0: Olá, ouvintes do podcast No Mundo Infantil. Bem-vindos a mais um episódio. Nós vamos começar falando sobre o exemplo do Linus. O Linus, ele é uma criança maravilhosa. Ele tem 11 anos e os pais do Linus têm muito orgulho dele. Os pais, não a mãe, né? O nome da mãe dele é Ellie. E tudo que ele nos faz é muito bom, ele é o melhor em tudo que ele faz. Na escola ele é muito bom, no esporte ele é muito bom, na música, nas atividades sociais, com os amigos dele. Todo mundo tem orgulho dele, porque ele realmente é muito bom. Mas a Ellen vê algo que os outros não veem, por conviver ali mais próximo dele, ela vê a dificuldade que ele tem do respeito por si próprio, independente do sucesso que ele tem em outras áreas, porque ela enxerga que ele tem uma necessidade muito grande de ser perfeito em tudo que ele faz. E esse perfeccionismo dele fez com que ele sentisse que nada que ele fazia era suficientemente bom, apesar dele ter conseguido sucesso em tudo que ele faz e também de ouvir os outros falando né ele emocionalmente ele fica ali incomodado toda vez que ele assim com, com os erros dele né toda vez que ele erra ele se incomoda independente de ser um, um erro pequeno ou algo que ele esqueceu, algo que fugiu do controle dele, por exemplo, se ele jogava uma bola na cesta, uma bola de basquete na cesta e se errasse o cesto, ele já ficava afetado emocionalmente. Se ele esquecesse de fazer a lição de casa, ele já ficava também decepcionado com ele mesmo. Até que a Ellen decidiu levar o Linus para Tina. A Tina é uma das escritoras do livro, né? E a Ellen começou a contar a história do Linus para Tina, a escritora desse livro que nós estamos falando sobre ele. A Ellen contou que ela e o pai do Linus se divorciaram quando ele, ele ainda era pequeno. E o pai dele simplesmente desapareceu e a Ellen criou o Linus sozinha. Então, é muito claro que o Linus acabou tomando esse peso para ele mesmo, por causa do distanciamento do pai, por causa do sumiço do pai. Ele inconscientemente acreditava que, por algum motivo, o pai dele desapareceu por causa dele. Então, tudo que ele fazia, tinha sempre aquela necessidade de evitar de fazer algum erro a mais, porque ele acredita que ele foi um erro que fez com que o pai dele sumisse. Então, a memória implícita do Linus fez essa igualação, é, fez esse balanço entre... É, não ser perfeito e ao mesmo tempo ser abandonado Lá na memória implícita dele Por isso que na cabeça dele, todo dia ele pensava Eu tenho que dar o meu melhor E ao mesmo tempo ele também pensava Eu sou burro, eu sou estúpido, por que, que eu fiz isso? E tudo isso impedia o Linus de ser uma criança feliz De ser uma criança... Menos estressada, menos preocupada com, com os erros que são normais da gente, né gente? Porque a gente não é perfeito. Então a Tina, ela começou a trabalhar com Linus e começou a dirigir essa atenção para os pensamentos dele sobre a forma de como ele pensava. E uma parte desses pensamentos... É, que era um combustível na vida dele, estavam totalmente ligados e também profundamente ligados nessa memória implícita. E, no caso, e neste caso, a Tina percebeu que precisava de um, uma intervenção e um tratamento mais profundo. E ela começou ajudando Linus a entender a força do pensamento e como que ele poderia direcionar essa atenção para ter um controle sobre essa atenção, em, no caso, em uma grande extensão, de uma forma que ele poderia observar aquilo que ele estava sentindo e a forma de como ele queria reagir diante daquele pensamento em situações diferentes. Então, a Tina introduziu o conceito para o Linus. Ela começou a falar para ele sobre o Mind Sight. Eu não sei se já vocês já ouviram falar esse termo, é um termo em inglês, que se a gente for traduzir ao pé da letra, significa visão mental. Eu procurei traduzir essa palavra do inglês para o sueco, e... Eles, eles, os, autores, os tradutores do livro que traduziram esse livro do inglês para o sueco, eles usaram essa palavra, que se eu for traduzir essa palavra do sueco para o português, não existe uma tradução específica. É, na verdade, os, os tradutores, quando eles fizeram essa tradução desse livro que foi escrito em inglês para o sueco, foi uma palavra mais próxima que eles acharam dessa palavra do inglês. Mas que na verdade essa palavra não tem uma, um significado puro, se a gente for traduzir, né? Mas voltando essa questão da palavra em inglês mind science, quer dizer, no caso, visão mental. E se a gente for pesquisar na internet, o que eu achei de significado é mais ou menos como se fosse um raciocínio fluido, ou seja, uma capacidade de resolver problemas de forma imediata, ou seja, de forma instintiva e com destreza. É na verdade um raciocínio lógico, né? Mas ele tem um conceito mais abrangente e é sobre isso que a gente vai falar um pouco. E esse mind site, esse termo, ele, a primeira vez que ele foi criado, na verdade ele foi criado pelo autor desse livro, o Daniel, e o, Dan, o Daniel, ele inclusive escreveu um livro que tem como título Mindsight, que é no caso visão mental, né, e aí eu tô traduzindo o nome do livro que está em inglês para o português, né, é, no caso, Visual Mental, Transforme o Seu Cérebro com a Nova Ciência da Gentileza. Ele, esse livro ele foi escrito em 2010. Me pareceu ser um livro bastante interessante, do Daniel Siegel que é, que é um dos autores desse livro que nós estamos refletindo sobre ele. E eu super recomendo que vocês leiam leiam, é um livro que já vai entrar na minha lista porque é muito interessante sobre o que a gente vai falar agora. Então, é, nesse livro que o Daniel escreve, ele explica, é, ele finaliza o significado mais simples da, da, dessa palavra de mindset em duas coisas, que é entender o nosso próprio pensamento e também entender o pensamento das outras pessoas. Então nós vamos começar falando sobre o primeiro conceito que é entender sobre o nosso próprio, o nosso próprio pensamento, que é quando tudo está acontecendo ali ao nosso redor, é, nossa, a nossa saúde mental e o nosso bem-estar começa a partir daí, né? Quando tudo está acontecendo ao redor. E nós devemos então alcançar com clareza e também com discernimento sobre os nossos pensamentos individuais, os nossos próprios pensamentos. E foi isso que a Tina começou a ensinar para o Linus. Ela introduziu para ele um modelo que o Daniel criou, que se chama a Roda da Consciência. Então, vocês imaginem uma roda de bicicleta, e aí tem o pneu, tem aquelas hastes, né? Aquelas, aquelas, é como se fosse palitos de ferro, né? Eu acredito que se chama para-raios, os para-raios da bicicleta. E aí, tem aquela parte central, bem no meio do pneu, que fica ali ligado com o para-raio para o pneu. Então, essa borda externa, a parte ali do pneu, representa tudo que a gente dá atenção e tudo que a gente tem consciência, como, por exemplo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, sentimentos não, emoções, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas memórias, tudo aquilo que a gente absorve de fora do mundo, de fora do mundo externo, e também as nossas sensações do corpo. A parte interna, aquele meiozinho da bicicleta ali onde fica ligado, é, no caso se for uma bicicleta que muda de marcha, aquela parte ali central, que né? fica bem no meio do pneu, aquela parte interna é de lá que a gente dá atenção para tudo que acontece ao redor da gente e dentro da gente. E essa partezinha que fica ali no meio do pneu da bicicleta, se a gente for trazer todo esse conceito para a ideia do cérebro, essa parte do meio da bicicleta é como se fosse o nosso córtex pré-frontal, frontal. frontal. É, se você observar em alguma foto na internet, é essa parte que fica aqui na frente, na testa, é o nosso córtex e para ouvir o podcast completo, você acessa o meu canal do YouTube no Mundo Infantil. Aproveita e se inscreve lá para você ter acesso a todos os vídeos. Ativa também o sininho de notificações. O link está na descrição do vídeo ou na biografia do meu Instagram no Mundo Infantil Podcast. Venha conferir muito conteúdo de qualidade, tudo organizado para você.